0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Jovens de Negócios e hoje é um dia extremamente especial porque temos aqui conosco, para fazer parte do nosso podcast, o grande Bruno Perini. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Breno. Valeu o convite. Fico honrado, em estar tá participando do teu podcast. Cara, você é uma das pessoas que eu acho mais fascinantes de conversar, porque para toda ideia que você convém quando a gente traz algum assunto em tona, você consegue quase que fazer paralelos entre várias áreas diferentes para tirar aquela conclusão ali do que você está querendo, de fato, corroborar, né? Então você pega assuntos de finanças, só que traz o um embasamento histórico de Alexandre o Grande sobre eclesiastos, mano, sobre qualquer coisa para corroborar com aquilo que você está tentando fazer, mano. Eu acho isso muito foda. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso antes a gente entrar, de fato, no tema, que é os maiores mitos da economia e perguntar para você, como é que você consegue... E qual é a metodologia que você usa quando você vai, por exemplo, ler um livro? Para saber que você vai conseguir reter a maior quantidade de informação. E quando chegar no momento onde alguém vai te fazer uma pergunta, você conseguir fazer essas conexões entre assuntos a seu princípio diferente e tirar uma conclusão com aquilo.
1: Acho que a resposta vai ser meio decepcionante, né? Porque as pessoas esperam que eu tenha algum tipo de método mágico de, de decorar as coisas. Quando eu estava no exército, na academia militar, tinha um, um pessoal que falava isso: que o Perini tem uma super memória. É, Ver o que ele está fazendo ali para decorar, que ele tem uma super memória. E eu não sei se é uma super memória, ou não é memória fotográfica, nada disso. Mas o meu método é bem simples. Eu sei que tem gente que gosta de ler mais de um livro por vez, né? porque fala que ativa áreas diferentes do cérebro, ajuda a reter melhor a informação. Para mim é o contrário. Eu pego um livro e leio só aquele livro. Quando eu vejo algo interessante, quase sempre eu discuto com a minha esposa. Na hora que eu leio assim, eu falo com ela, olha só essa ideia aqui, né? E falo em voz alta, eu acho que isso me ajuda a guardar. E hoje tem uma outra ferramenta também, que é o Instagram, porque se eu acho que é um pensamento interessante, muitas vezes eu vou lá, divido aquilo e depois que eu já tô falando daquilo, ensinando, entre aspas, para outras pessoas aquilo que eu tô aprendendo, isso me ajuda a reter a informação. Agora eu não sei como é que isso fica na cabeça e vem de vez em quando. Simplesmente vem. Eu ouço o negócio e falo, já ouvi essa
0: história antes, né? E aí eu busco nos arquivos mentais e tá lá. Tem aquela coisa da gente pensar que. A gente sabe, né? Que a melhor forma da gente aprender. É quando a gente ensina. E parece que tem esse pensamento pré-concebido de que quando você vai produzir conteúdo no Instagram, você praticamente foi formado em PHD naquele negócio e por isso você está falando. Quando, na verdade, como você está dizendo, pode ser simplesmente uma ideia nova para você também. Que seus olhos acabaram de passar e você viu pertinência ali em trazer para o público. Né? Isso é muito bacana, cara. Porque a gente o tempo todo tá de fato, com vários tipos de informação. E, às vezes é o ato da gente querer saber que a gente tem que fazer alguma coisa para lembrar aquilo que a gente leu que mostra, putz, eu preciso mostrar isso aqui no Instagram, eu preciso falar com a minha esposa, eu preciso de alguma forma tentar fixar isso na minha cabeça se eu quiser trazê-la posteriormente no futuro,
1: né? Tem, tem outro ponto também que você falou que é interessante, Breno, é, eu tenho um hábito que eu vejo que as pessoas têm pouco assim, eu leio os mesmos livros várias vezes, então isso me ajuda a fixar também, porque se eu ler um livro e eu gosto muito daquele livro eu vou ler o livro de novo, né? Eu sei que você gosta de Harry Potter, você leu mais de uma vez, com certeza. Aqui, ó, prateleira aqui, a galera não tá vendo, mas aqui só tem coisa de Harry Potter. É, eu não cheguei percebi, em casa, mano. o Breno tava vestido aqui de Harry Potter, me recebeu... Tá eu vendo? recebi ele de, de varinha, <risos> óculos e capa aqui. <risos> mas então, eu leio, por exemplo, eu gosto do Nassim Taleb, eu já li os livros várias vezes, eu gosto da Revolução dos Bichos, eu li aquele livro, eu comecei a ler com 10 anos, eu acho que eu já li, sei lá, mais de 8 vezes na minha vida.
0: E como é que você escolhe quando você vai reler um livro versus ler um livro novo?
1: De vez em quando, eu vou tentar lembrar um conceito de um livro e eu vejo que ele está escapando um pouco da memória. Daí eu já coloco na minha lista de, de coisas a fazer, né? Ó, tenho que reletar o livro. Ou eu li o livro, por exemplo, A Lógica do Cisne Negro. A última vez que eu li foi em 2015. O Bruno de 2015 comparado com o Bruno de 2020 era um Neandertal, né? Eu me achava muito inteligente hoje eu vejo. Nossa, como eu não sabia nada da vida. E se eu for ler o livro hoje, eu tenho certeza que eu vou me atentar a outros pontos e talvez até ter diferentes conclusões sobre as me os mesmos trechos que no passado eu li e falei, poxa, isso aqui é tal coisa. E hoje eu vou ler com uma outra visão. Com certeza. Então isso sempre acontece. Sabe,
0: eu acho que é exatamente esse pensamento que a gente tem quando é encarado com o Machado de Assis na escola quando você vê Memórias Póstumas de Cubas ou então aquele da Capitui, do Bentinho, me fugiu o nome agora. A gente é esperado que a gente vá fazer uma prova pra conseguir internalizar todas as nuances daquele livro que foi revolucionário pra sua época, né? E ainda assim, ninguém gosta, cara. É coisa chata, as pessoas pegam resumo, sabem que, putz, se fosse maneiro mesmo, é ser ler Harry Potter pra conseguir fazer alguma prova a respeito. Então ninguém leva muito a sério. Só que se posteriormente você, de fato, pegar a leitura, essa mesma leitura, depois de ter amadurecido, depois de ter tido contato com outros inputs, as conclusões que você vai tirar vão ser completamente diferentes. É como se fosse outra literatura justamente pelo diferente momento que você está na sua vida.
1: É, até porque a pessoa é outra, né? você é outra pessoa, você vai ter conclusões diferentes, com certeza.
0: Então vamos lá, os maiores mitos da economia. Cara, eu estava vendo o seu perfil aqui, até para me ajudar a montar um tema e fazer esse podcast ficar motherfucker para a galera. Eu vi que você estava comentando sobre a polêmica relacionada à alta dos preços que aconteceu nos nos distribuidores de comida, é, nos supermercados, e a gente sabe o quanto isso daqui fez com que eles fossem culpados né? e polemizados por esse aumento de preço, quando a gente sabe que o governo, de fato, tomou algumas medidas inflacionárias, aí, como impressão de moeda, sabe, é, como a alta do dólar devido à baixa dos nossos juros, e acabou que talvez a gente precisasse aqui, acho que com uma obrigação nossa, passar uma outra visão sobre esse assunto. Se de fato os comerciantes devem ser culpados por essa alta dos preços em aumentar o custo da cesta básica para a população de classe baixa, ou se existe outro ponto de vista aqui que a gente pode olhar em relação a isso?
1: É, com certeza existe um, um outro ponto de vista que ele não chega na maior parte da população, porque é muito simples você culpar os comerciantes inescrupulosos, né? Isso acontece desde o Império Romano. Até hoje. Então, como você bem falou, né? O, o governo tomou uma série de medidas que teriam consequências inflacionárias. Mas é interessante a gente falar aqui que quando a gente diz o governo, não é parece uma entidade única, né? Uma pessoa decide, aquilo acontece, mas não, você vê uma série de decisões tomadas por pessoas diferentes. Quem baixou muitos juros foi o, o Copom. E isso teve uma consequência, que o dólar ele disparou. O, do, o real ele foi uma das moedas de pior performance do mundo nesse ano até agora. A gente conseguiu ficar atrás do peso argentino, do peso mexicano, da roupa indiana, do rublo russo, da lira turca. Então, o real ele, ele foi destruído com isso. E aí você vê por que, que isso aconteceu, pensando como investidor internacional. Né? Eu quero botar o meu dinheiro em real, sendo que os juros estão tão baixos assim, sendo que o México, que é um país que para o investidor internacional é, é mais ou menos parecido com o nosso, está né? naquela cesta de emergentes, o México tem o dobro de juros do Brasil, então, o capital vai para lá e deixa de vir para cá. Se o real, é, em comparação com o dólar... né? Aliás, se o dólar se torna mais raro em comparação com o real, ele fica mais caro aqui. E isso vai ter uma consequência nos preços. Tudo que é importado, e aí nós colocamos insumos agrícolas, por exemplo, que deixam a, a, a safra mais cara, isso vai aumentar de preço. Então, isso vai ter uma consequência. Mas, além do dólar, aí teve a questão do auxílio, que não vou entrar no âmbito se é necessário ou não, se era a única medida a ser realizada, mas com certeza era a medida mais fácil, é altamente popular você dar dinheiro na mão das pessoas, né e a gente pega aí, tem mais de 60 milhões de brasileiros recebendo auxílio, se a gente for pensar em famílias, são mais de 100 milhões de pessoas impactadas, é metade da população brasileira. pô Então isso é extremamente interessante para o governo, quando eles
0: fazem isso. E olha só, né a gente vê como é que as coisas são, até... Dois anos, três anos atrás, a gente foi encarado com uma Selic a 14% aí. E esse era um momento onde o dólar ele variou entre R$2 a 3 reais. E quando a gente olha a situação de hoje, a gente deixa muito claro o porquê, de fato, teve essa desvalorização. Porque a gente pode pensar o seguinte: para o investidor estrangeiro, Conseguir uma rentabilidade como quase 15% ao ano, abaixo o risco, é simplesmente ele vir para o Brasil e colocar seu dinheiro aqui. Inclusive, o nome disso daqui também, o Bruno acabou de me lembrar, é carry trade. Isso é um movimento bem comum, em que investidores buscam as al os altos juros é, para justamente eles saberem que, cara, apesar da moeda ser fraca, ela está sendo compensada por essa alta rentabilidade. Então, qual que é o incentivo para o investidor estrangeiro continuar fazendo isso daqui? Se os juros vão a quase zero, como estão hoje, sendo que não há muita diferença entre quantos juros estão nos Estados Unidos, que estavam entre zero e 0 e 0,25. No dólar, onde é a moeda, uma das moedas mais fortes do mundo, e provavelmente é a que mais se valorizou. Né?
1: O euro, agora a gente está passando pelo recorde de apostas na alta do euro. Eles ganham um, um pouco de terreno contra o dólar, né? Mas isso é cíclico. Ele sobe muito, depois vai e vai cair. E não há como competir com o privilégio que o dólar tem no mundo, né? Porque a gente pensa, estão ah, criando muito dólar, o dólar vai desvalorizar. E estão criando muito euro também. E dentro, né, do poder inflacionário que essas economias têm, a do dólar é muito maior, porque todo mundo aceita dólar. Se eu for fazer um negócio com alguém no Japão, eu não quero receber em iene, o cara não quer receber em real. A gente vai usar o dólar para isso. O euro pode ser usado? Até pode, mas ele fica como uma moeda de também forte, mas ela não é a primeira opção. E um ponto interessante sobre o dólar, né? o pessoal pensa, ah, vai desvalorizar. E aí vamos pensar como empresários que querem aproveitar esses juros baixos do mundo para conseguir captar o barato. Né? Aí você pensa, poxa, onde eu consigo juros menores para pegar dinheiro emprestado? Dólar. Então lá os juros estão mais baixos do que no Brasil. Eu pego o dinheiro em dólar, todo mundo está falando que o dólar vai desvalorizar, então vou esperar ele desvalorizar, vou pagar mais barato. Só que se você aumenta a oferta de dólar, mas aumenta a demanda também, com todo mundo pegando dinheiro em dólar... Fica mais ou menos constante, né? Então não dá para garantir que o dólar ele vai desvalorizar da maneira como as pessoas pensam. Ele pode estar realmente num, num patamar mais alto, mas a tendência do dólar contra o real desde 94 ela é bem clara, né? Uhum. É uma subida.
0: É, não, exato, exato. É aquela coisa. O dólar, ele só teve uma direção desde que a gente teve o real, que, se eu não me engano, foi em 98, né? Foi em
1: 94 que o começou real o real. O começou,
0: o plano real. Tem 26 anos hoje. Né?
1: É, um, é um garoto saindo da faculdade descobrindo que fez
0: direito, mas gosta mesmo é de marketing. Tá <risos> é meio verdade. perdido na vida. Em 94, a gente teve o real, a, com aquela unidade real de valor, né? E depois, em 98, se eu não me engano, a gente teve a transição para o câmbio flutuante. Não foi? Que aí realmente mudou a forma como o tripé macroeconômico direcionava a nossa economia. Foi
1: a maxi-desvalorização. É, eu era pequeno, né, mas eu lembro que eu falava com a minha avó que quando eu fosse rico eu teria tantos dólares. Ela falava, mas por que você falar de dólar? Né? Nossa moeda é o real. É porque na época, da noite para o dia praticamente, era um para um a paridade e de repente um dólar passou a valer dois reais. E tinha um monte de reportagem assim, de gente que se deu bem, tipo, o atleta de basquete ganhava em dólar. Ele fez o contrato dele de dois anos, colocou em dólar... Não sabia que isso ia acontecer e de repente foi, bum, tava ganhando o dobro para viver. Daí eu falei isso com a minha avó e ela lembra disso até hoje. Ela falou comigo, você lembra que você era pequenininho? Agora faz
0: sentido, né? Eu falei, pois é, né? <risos> Deu certo. Pois é, cara, porque antes o dólar ele era ancorado nessa relação de um por um real e para, Como a gente sabe que a demanda por dólares foi, ao longo da história, naturalmente maior do que o de reais, o, o governo ele precisava realizar várias operações no mercado financeiro para conseguir manter essa paridade de um para um aí, né? É, uma hora ficou impossível. Um ficou impossível. Então, o, o Brasil ele tava tendo um déficit no Balanço de pagamentos, onde ele falou: Eu preciso fazer. O Arminio Fraga, ele até tem aquela frase, né? Falou que antes era a taxa de câmbio que tomava conta da inflação e depois taxa de juros passou a tomar conta da inflação. A taxa de câmbio tomava conta da, da inflação porque como o Real mantinha essa paridade com o dólar e tudo no mercado internacional negociado com o dólar, então os preços associados ao dólar aqui no Brasil não iam se variar muito em relação ao mercado internacional. Né? Só que como isso trazia um déficit para o Brasil estonteante, foi o um movimento do Brasil de fazer. Agora no tripé macroeconômico, vamos deixar os juros tomar conta da inflação, porque assim a gente consegue, pelo menos com o cupom, controlar o quanto vale a nossa própria moeda. Né? É, eu
1: acho que um exemplo para deixar isso claro para as pessoas é, vamos pensar que hoje, em uma canetada, o governo vai lá e fala ó, vamos, vamos controlar esse dólar que está muito alto e está impactando os preços já a gente está vendo isso acontecer agora e vamos definir agora uma nova paridade de agora em diante, em vez do dólar estar tá quase 5 reais vamos colocar que um dólar vale 3 reais na canetada, da noite para o dia o que, que aconteceria? qualquer pessoa que tenha mais de dois neurônios ia pensar isso aí tá artificial se o dólar estava 5 e pouco, agora está 3, vamos comprar dólar. né? Aí todo mundo começa a querer comprar dólar. Imagina a pressão para manter o dólar em 3 reais nesse, nesse patamar. Não dá, uma hora ia estourar. E até uma lei econômica que fala disso, a lei de Gresham, ela fala que se você tem uma moeda artificialmente subvalorizada, ela tende a ser entesourada pelas pessoas em comparação com uma moeda supervalorizada. Então você ia artificialmente subvalorizar o dólar. Ele, na verdade, o preço de mercado é 5, mas você ia colocar em 3. E as pessoas iam correndo trocar seus reais, que estavam supervalorizados, por essa moeda artificialmente subvalorizada. Onde que a gente está vendo isso? A Argentina. Lá eles têm um câmbio que é o real, que é aquele câmbio do mercado negro hoje. E tem um câmbio que é definido pelo governo. O que, que o governo faz para limitar que esse câmbio estore? Limita a compra das pessoas. Você não pode adquirir mais de 200 dólares no mês. Sendo que tinha gente que estava adquirindo os 200 dólares só para vender no mercado negro. O que, que fizeram? Bloquearam as contas em dólar dessas pessoas. Então eles estão tentando fazer de tudo que é possível para que o, o câmbio oficial não arrebente e vá de encontro ali esse câmbio do mercado negro.
0: E deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Focando aqui na, na Argentina agora, que eu acho que isso traz um gancho muito legal para a gente entender a situação hoje. A gente sabe que a Argentina é uma economia onde você pode negociar Três, quatro moedas diferentes. Você tem um peso argentino, você pode fazer negociação em real, você pode negociar em dólar tranquilamente. Lá é amplamente... Imóveis, você... é tudo em dólar. Tudo em dólar. Não, é, exato. E eu fui para Argentina tem três, quatro anos. aí. E eu lembro que a relação do dólar estava de 1 para 15. Agora, eu imagino que deva estar tá 1 para 50. Ou talvez mais do que isso, talvez até. Como é que o governo, na sua opinião, consegue controlar uma economia da qual ele não tem o controle da própria moeda, já que a própria moeda é, na verdade, é uma das várias que são usadas ali.
1: É, é o que você falou, né ele não tem o controle de tudo, ele tenta. Aí ele vai tentando restringir essa questão das pessoas terem acesso a moedas mais fortes. Então, lá na Argentina, como eu acabei de falar, se você tem dólar no banco, por exemplo, você tem uma conta em dólar recheada de dólares. Agora você não pode comprar muito mais, já limitaram isso. E mesmo tendo muito, você não pode sacar. De que adianta ter um milhão de dólares numa conta da Argentina se o governo só deixa você sacar 200 por mês? É praticamente um confisco, né? É que não estão usando essa palavra, porque ela assusta, é muito feia, né? É quase um plano color isso, né? Só que eles colocaram um limite ali do quanto É, você é, prática... é um plano color um pouco menos radical, digamos assim, né? Mas é... é quase isso. E a Argentina já teve a sua versão do plano color, que foi o corralito. Foi isso, da noite para o dia, ó, vocês não podem sacar dinheiro no banco, porque senão vai ter corrida bancária, vai quebrar os bancos. Então, a Argentina ela é um retrato muito claro do que acontece com excesso de intervenção do governo.
0: Cara, e sabe o que é muito doido? Porque a gente tem esse retrato histórico de coisas que aconteceram tanto na nossa economia quanto de outros países e as mesmas coisas repetidas vezes continuam acontecendo. A gente tem aquela frase dita pelo Isaac Newton que é, se eu enxerguei mais longe foi porque me apoiei sobre o ombro de gigantes. E parece que os governantes, os gestores desses países, eles devem sempre ter essa mentalidade de reinventar a roda, porque eles não adquirem o conhecimento histórico para saber como eles podem, na verdade, evitar os erros que já foram cometidos e buscar novos caminhos, né? O que você acha que isso daqui é uma realidade, velho? Muitas vezes os governantes sabem que as decisões que eles estão
1: tomando não são as melhores. Só que não são as melhores num prazo maior de tempo. Num curto prazo, elas parecem ser as melhores para o povo, né? E vamos lembrar que nós passamos por eleições a cada quatro anos. É muito mais interessante, né, verem que você é um bom governante hoje. Hoje, do que chegar a essa conclusão daqui a 30 anos. Então, eles querem fazer o contrário do que um bom investidor faz. A gente topa abrir mão de um padrão de vida mais alto no presente para ter esse padrão no futuro. Já a, o governante, sobretudo pensando na sua reeleição, ele faz o quê? Ele faz o contrário. Para que eu vou construir uma estrada que vai durar 30 anos e gastar mais hoje? Eu posso construir uma que vai durar 4 anos e o meu nome vai estar tá bom, Tem esse dinheiro para isso. Eu posso ter dinheiro para fazer outras coisas. Então não é um estímulo a pensamento de longo prazo. Eu acho que esse é o ponto. Mas os governantes eles sabem que as decisões que eles estão tomando vão dar errado. Eles têm muitos assessores. Aqui no Brasil, como o funcionalismo público é muito bem pago, você tem várias cabeças muito boas lá assessorando esse pessoal. O Senado tem lá a instituição fiscal independente que toda hora mostra ó, a consequência dessa política econômica é tal, vai gerar isso aqui, tanto de déficit. Só em 2030 que a expectativa é que a gente saia desse tipo de situação. Os caras dão tudo na mão dos senadores. Só que eles olham aquilo e pensam... Tá, isso é a realidade. Mas como é que eu posso ignorar a realidade por algum tempo, pensando na minha reeleição. E vão lá e aprovam alguma coisa para jogar para o povo. É o que você falou, a gente está cometendo os mesmos erros do passado. Mas por que, que os erros do passado foram cometidos? Porque é muito fácil você parecer bom moço no curto prazo, abrindo mão do longo prazo. Keynes falava isso, aquelas políticas dele meio inflacionárias, é só você criar mais papel moeda, dar para as pessoas, né? você paga um para abrir buraco, outro para tapar buraco, e aí o dinheiro tá circulando na economia. A escola austríaca falava, ah, mas isso aí vai gerar inflação no longo prazo. Ele falava que ah, no longo prazo estaremos todos mortos, mas alguém vai estar tá vivo, né? Alguém vai estar vivo para pagar a conta. Só que esse governante não vai estar mais no poder. Ele ficou bem na fita e a bomba vai estourar, muito possivelmente, na mão de um adversário político
0: isso então é ótimo pois é cara isso traz a gente questionar a própria realidade do nosso sistema político inserido na nossa democracia né porque justamente a partir do momento em que o incentivo que os governantes têm dado um período de reeleição de quatro anos vai é, naturalmente fazer com que eles visem medidas pontuais de curto prazo para conseguir aumentar a sua visão percebida pelo povo por que que a gente poderia cogitar que no futuro a realidade vai ser imprescindivelmente melhor do que ela é hoje.
1: Que bom que a gente cogita esse tipo de coisa, né? Porque se fosse o contrário, ninguém investiria. Porque ninguém investe pensando que daqui a quatro anos eu terei menos. Ninguém faz isso, né? Todo mundo pensa, não, eu tô investindo hoje porque eu sei que daqui a quatro anos, daqui a oito, eu vou ter mais. Essa é até uma dificuldade que as pessoas têm em imaginar um período de crise, porque é muito incômodo você imaginar um longo período de preços caindo, né? preço das ações, por exemplo. Então as pessoas não pensam nesse tipo de cenário, elas pensam sempre que o futuro vai ser melhor. E por conta disso que a gente faz os investimentos. É a maneira como a gente raciocina, né? Que bom que a gente tem esse tipo de raciocínio, que tem essa esperança de que o futuro vai ser melhor. Só que eu acho que botar essa esperança na mão do governo não é uma decisão sábia. Porque se a gente for pensar em termos de trajetória, o que, que o governo fez, e pegando só a trajetória mais recente, vamos pegar desde o plano real, que foi uma trajetória econômica, inclusive, muito melhor do que a, as anteriores. Né? O real, para quem não sabe, é a nossa décima tentativa de moeda. E se você pega as outras nove, não foram muito bem sucedidas, sobretudo depois que a gente passou a virar república. Foi cada vez mais rápido as trocas de moeda. O real está aí, desde antes, desde a vinda da família real portuguesa para cá, desde 1808... Então a gente teve uma, começou com os réis ali na época do, do Brasil colônia. Antes disso já tinha essa moeda, né? Mas pegando desde a vinda da família real para cá, depois a gente foi trocando para mil réis, Cruzeiro, Cruzado. A gente gostou muito desse nome, porque tentamos várias vezes, né? Cruzeiro Novo, Cruzeiro Real. Aí veio o Plano Real, que deu realmente uma, uma estabilidade que a gente não tinha. Tanto que eu tenho amigos americanos e eles nunca passaram por um processo hiperinflacionário. Eles tiveram uma inflação grande na década de 70, chegou a dois dígitos. Mas a gente já teve inflação de 3, de 4, de 5. Isso, para eles, é fora da realidade. E aí teve um, um camarada que veio fazer um intercâmbio aqui no Brasil, ficou na casa de uns brasileiros e falou, poxa, eles tinham um hábito estranho né de fazer compra de mês. Pensei, por que comprar um negócio para durar o mês todo? Por que, que não compra dia a dia, toda semana? Daí eu falei, então, eram pessoas mais velhas. Né? Ele falou, eram. Isso é resquício da época de hiperinflação. Você tinha que ir no mercado, comprar tudo na mesma hora, porque você sabia que logo depois ia passar alguém remarcando o
0: preço e ia estar mais caro. Sim, às vezes no momento em que você estava fisicamente ali no mercado, passava alguém né? para fazer essa marcação. Exato. Cara. E eu acho que realmente, assim, na re nossa realidade, pelo menos história imediata, o caso mais parecido com o que a gente tem da realidade do Brasil é da Alemanha do pós Primeira Guerra Mundial, né? onde ela teve também moedas absolutamente inflacionadas e agora recentemente a, a Venezuela e até a Argentina. Né?
1: É, o da Alemanha foi um processo inclusive que você vê que ele foge das consequências econômicas e gera consequências sociais, porque o que que emergiu do pós-primeira guerra de hiperinflação dessa república de, de Weimar, que era o nome da Alemanha naquela época veio o nazismo, então é, essa instabilidade econômica ela não é boa, ela não traz bons frutos, né o Keynes, ele falava, ele atribuiu uma frase ao Lenin. Não sei se o Lenin realmente disse isso, mas a, a frase era mais ou menos a seguinte, que nada é melhor do que destruir a moeda de um povo pra causar essa instabilidade. Então nada movimenta mais as bases sociais do que isso. E realmente é o que acontece. Por quê? Porque é muito simples você pegar e, e culpar alguém por isso. Nunca é culpa do governo, né? Não, ó. Por que, que os preços estão aumentando? Desde o Império Romano a culpa é sempre dos comerciantes. No Império Romano, eles tinham a moeda deles, os denários, o Império tava em crise. Isso aí lá para usando 200, 300 e pouco. Então, o que, que eles começaram a fazer? Poxa, a gente está com um problema. Não tem prata para fazer os nossos denários e precisamos pagar as despesas do Império. Ah, então coloca cobre. Vamos adulterar a moeda, né? Primeiro faz o, o denário menor e vai colocando cobre. Só que o cobre vai ficando verde, né? Com o um contato ali com o oxigênio, com, com as mãos das pessoas. E os romanos foram vendo que a moeda estava sendo adulterada. E impressa em cada vez mais quantidade, né? Não impressa, cunhada em cada vez maior quantidade. Então, os preços foram se elevando. Aí, quem que o Imperador culpou? Naquela época, eles tinham muito... Muito menos é, teoria econômica, então dá até para entender isso. Ele falou: ó, oh, os preços estão subindo, são os comerciantes aumentando o preço. Então vamos fazer o seguinte: se o comerciante aumentar o preço, pena de morte. Então, veja que havia um grande incentivo para que o preço não fosse aumentado. Só que não tinha como não ser aumentado, porque o preço de tudo estava subindo, que era muita moeda sendo despejada na economia por um número de bens que estava praticamente constante, produtividade baixíssima, né? E, além disso, as pessoas passaram a perder a confiança na moeda. O próprio império passou a arrecadar impostos em bens em vez de moeda, porque ele deixou de acreditar na sua própria moeda. As pessoas viram, poxa... Eu tenho um limite para vender, não posso passar desse limite de preço, mas os meus custos estão mais altos. Então, vou parar de vender o leite, vou transformar tudo em queijo para eu comer. Aí o império falou, não, não, você tem que vender, né? O pessoal parou de produzir na terra. Não, você tem que produzir. Quer saber se você não vai produzir? Então, vou te tributar sobre a sua produção presumível, né? Eu acho que você produziria tanto, então o tributo é tanto.
0: Ou seja, chegou um ponto onde, basicamente, a economia romana se assemelhou a uma economia de escambo, onde a Isso. troca de produtos entre pessoas era mais confiável do que a utilização da mulher.
1: Pois é, e não há nada de novo sob o sol. Isso está acontecendo até hoje, né? Você pega na Venezuela, a economia, ela só não está numa economia de escambo porque tem criptomoeda. As pessoas lá estão usando diferentes tipos de criptomoeda, mesmo com energia oscilante, para fazer as transações. Mas é uma economia, em grande parte, escambo. Eu morei em Boa Vista, que é a capital de Roraima. Roraima é um estado que faz fronteira com a Venezuela. E Roraima está numa situação ruim hoje, porque o estado, ele tinha, né? 500 mil habitantes quando eu estava lá. A maior cidade, que era Boa Vista, concentrava a maior parte disso. Tinha quase 300 mil e a segunda maior cidade, acho que era Rorainópolis, tinha uns 25 mil. E você pega esse pessoal vindo da Venezuela aos montes para parar em cidades, tipo Pacaraima, Rorainópolis, que são cidades pequeniníssimas. Seriam é, algumas das menores cidades aqui do estado de São Paulo, por exemplo. E tá recebendo um grande fluxo de imigrantes fugindo da Venezuela. Você pode imaginar a situação que tá passando o estado. E isso aconteceu, tá acontecendo lá, aconteceu em Roma também, com o pessoal fugindo de Roma pro campo, se fechando nas vilas romanas. Como não dá para fazer comércio, tem limite de preço, vamos produzir para a própria subsistência. O que a gente aprende na escola, parece que foi assim, né? Bater ela acabou o Império Romano e começou o feudalismo. Mas foi essa transição. E com os bárbaros invadindo, falando, poxa, Roma te tributa em quanto? 20% sobre o que você vai produzir? Você nem produziu? Os caras estão te tributando? Não, eu vou te tributar em menos, eu tributo em 10%. Você me apoia? Ah, eu te apoio. Então o Bárbaro passa lá e acabou que em 476 acabou o Império Romano do Ocidente, né?
0: Cara, eu quero, eu quero tocar exatamente nesse ponto que você falou de criptomoedas aí, é só é que antes eu queria trazer um outro mito que existe no mundo dos investimentos pra gente tatear e tentar subverter esse conceito que tá permeando na cabeça das pessoas: que é a crença de que investir é bom para o indivíduo, mas não é bom a economia. Por quê? A crença é: ah, se eu tô investindo, ou seja, eu tô tirando o dinheiro da economia real, eu tô colocando no banco aquele dinheiro não está servindo de nada e por isso eu posso tirar no longo prazo, mas até lá já faltou emprego, a empresa não lucrou porque eu deixei de investir aquele dinheiro na economia real ali, utilizando ele de fato. Só que a gente sabe que a realidade é um pouco diferente. O que você acha que dá para a gente subverter aqui esse conceito?
1: Eu acho que o pessoal tá com uma imagem muito tio patinhas da economia, de que o rico ele pega o dinheiro, coloca numa sala e fica nadando nele e o dinheiro simplesmente ele deixa de existir e, e não é assim. né Na verdade, essa, essa imagem que as pessoas têm do rico o predador, né, que tira esse dinheiro, coloca no banco, ele sai da economia, prejudica o pobre, ela é justamente uma imagem que ela é contrária à realidade. Porque se você não tiver um sistema bancário eficiente onde o rico tem a garantia da propriedade privada dele a ponto de investir o dinheiro naquele país, o que acontece? O capital sai do país, vai para um outro local onde a propriedade privada é muito mais respeitada e vai gerar empregos, vai gerar produção naquele local e não aqui. Então, essa certeza da garantia da propriedade privada ela é vital, primeira coisa. Aí o rico vai lá e investe o seu dinheiro no banco. O dinheiro o banco vai usar para emprestar para outras pessoas. E se você tiver muito capital no banco para isso, o que acontece com os juros? Né? Eles caem. Por que, que os juros eles são muito altos em locais onde não há capital? Porque simplesmente não há capital. Então é muita gente competindo por recursos cada vez mais escassos. Então os juros vão lá no alto. Se a gente tiver realmente uma economia onde você tem essa garantia da propriedade privada, você tem a segurança jurídica, e a gente atrai esse capital, né? o Brasil, assim como outros países, se quiser crescer realmente, tem que virar uma ilha de prosperidade para isso. Tem que falar ricos do mundo todo, né? venham para cá, porque aqui seu capital vai ser respeitado. Aí você tem muito capital entrando, o dinheiro em abundância ele vai ser emprestado. Agora imagina se não tivesse esse sistema bancário. O pessoal ia pegar dinheiro com quem? Com a Jota. Aí os juros muito mais altos, se você não paga, você morre. Então tem, tem que pensar nisso. É um pouco dessa questão de que as pessoas têm, né? e, e isso está entrado no sistema de ensino, da visão de que se você ficou rico, você fez algo errado. Você está tirando de alguém. se o dinheiro que você ganhou saiu de outra pessoa, então você está explorando ela. E essa é uma visão errada, na minha opinião. Porque se a gente for pensar, né? esse cara que ficou rico, tirando aqueles que ficam ricos aí fazendo coisas ilegais ou ou se utilizando de, de influência junto a, ao governo. Mas se alguém está tá rico porque fez uma série de trocas voluntárias, essa pessoa ficou rica gerando valor para as outras. E é sempre isso, trocas voluntárias sempre geram valor. Quando você vai num mercado e pega os seus cinco reais para comprar um chocolate, você faz essa troca, não é porque você imagina que o chocolate vale cinco reais, não. Não. É porque você acha que aquele chocolate vale mais do que os seus 5 reais. Por isso você estava tá a fazer a troca. E o mercado te vende porque para ele seus 5 reais valem mais do que o chocolate. No final, todo mundo está satisfeito. Do contrário, você não teria feito essa troca. Então, trocas voluntárias sempre geram valor.
0: Isso, cara, é legal porque você falando isso, traz a gente exatamente para um outro gancho que é a crença de que bilionários não deveriam existir. Pelo né? amor de Deus, é. Você falou sobre a produção de valor que criar uma empresa gera para a sociedade. A gente sabe aí que você criar uma empresa... obrigatoriamente vai gerar empregos... isso gera renda... isso aumenta a quantidade de recursos... que são disponíveis nesse ecossistema... que a gente chama de economia... o que faz inclusive com que a nossa própria moeda... se valorize quando a gente insira esses novos recursos. Né? E ainda assim a gente tem essa crença... a gente no caso o senso comum... né, de que a partir de determinado nível de riqueza... uma pessoa não deveria existir... ela deveria abrir mão de sua fortuna... Porque não é justo da enormidade de pessoas que passam fome e têm problemas de morar em locais com muita violência e que não são bem atendidas pelo governo. Como é que se tateia isso daqui?
1: Bom, vamos pegar um exemplo mais antigo de um cara que é considerado um crápula, né? que foi o John Rockefeller. Que ficou riquíssimo, uma vez a, a Forbes lançou uma lista das pessoas mais ricas da história, atualizando valores desde sua época, e lá você tinha faraó, você tinha monarcas absolutistas, e o topo da lista era recheado de alguns americanos que viveram durante a época da Revolução Industrial. E entre eles estava o John Rockefeller como o primeiro, né? Minha opinião sobre Rockefeller não é legal, porque falam que ele tinha um monopólio do comércio de, inicialmente, querosene e depois passou para combustíveis. E falam, olha só, ele é a figura do, do que não deveria existir. O cara monopolizou o um mercado, poderia controlar os preços. Aí você pega o começo da vida dele, um começo pobre, e o, naquela época o querosene era um produto que ele não era muito utilizado, porque ele não era seguro. O que, que o pessoal utilizava no lugar do querosene para iluminação pública? Óleo de gordura de baleia. Aí, quando o Rockefeller tornou o querosene um produto seguro, o pessoal começou a utilizar mais querosene e menos óleo de gordura de baleia. Então, você nunca vai ver o Greenpeace homenageando o Rockefeller, mas ele, ele ajudou a salvar as baleias, né? E aí, ele começou a dominar o mercado... Porque ele era muito bom, ele tinha um produto melhor e o preço do produto foi caindo cada vez mais. isso é muito bom para quem? Poxa, hoje, se eu for pensar em querosene, né? se o preço do querosene tá 10% ou 20% mais caro, para mim não faz diferença, eu tenho dinheiro. Agora, para o cara que é pobre e dependia disso para iluminar a sua casa, Rockefeller fez um baita favor para ele. Então, veja que embora ele tenha ficado muito rico dominando esse mercado e com isso você teve um aumento da desigualdade, esse aumento da desigualdade, ao mesmo tempo, ocasionou uma redução da pobreza. Porque o cara que não tinha luz, porque o óleo de gordura de baleia era muito caro, afinal você tinha que matar uma baleia para isso, né? tinha que mandar navios para o mar, ele começou a ter luz mais barata. Então, o aumento da desigualdade provocou, ao mesmo tempo, uma redução da pobreza. E a gente está vendo isso no mundo hoje. O pessoal fala, a desigualdade está crescendo. Sim, mas olha o quanto a pobreza foi reduzida ao mesmo tempo. O Yuval Harari, que é um autor que ele é muito lido hoje, ele fala que o ser humano está conseguindo vencer os seus três grandes adversários históricos. né? Fome, pestes e guerra. Você pega hoje, tem mais gente morrendo de excesso de comida, né? por um excesso de alimentação e seus
0: males decorrentes disso, do que por falta. Você pega hoje, tem muito mais gente morrendo de velhice do que com doença. Tem uma passagem no Sapiens em que ele inclusive fala que isso impactou bastante, que é Coca-Cola hoje mata mais do que fome.
1: Exatamente. Então, hoje a gente está resolvendo uma série de problemas e muitos deles foram resolvidos devido ao surgimento de alguns indivíduos notáveis que criaram coisas revolucionárias, que são utilizados por todos. Com isso, eles ficaram extremamente ricos, mas eles ficaram ricos porque geraram valor para a população. Vamos pegar exemplos recentes agora, né, para não, não pegar esses nomes do passado. Vamos lá.
0: Jeff Bezos, Elon Musk, Pois é, Bill Gates. O, o
1: Jeff Bezos, eu sou fã desse cara. né? Primeiro, porque hoje ele é o homem mais rico do mundo e o pessoal pensa. Em
0: BRL, primeiro trilionário, se a gente Pois botar é, a e, a e conta o pessoal aqui.
1: pensa assim. Ah, olha só, o Jeff Bezos é muito rico e não vê a trajetória dele, né? No livro lá, A Loja de Tudo, fala sobre a vida dele. Ele é filho de uma mãe, de pais adolescentes, na verdade. O pai dele não criou ele, o nome Bezos é, é do padrasto. E o interessante foi que quando ele foi abrir o negócio dele, ele chegou para a família e falou, estou abrindo um negócio que tem 80% de chance de dar errado. Vocês querem embarcar comigo? E a família foi, né? E foi regiamente paga por isso. E o interessante é que no negócio dele, ele vende hoje de tudo, Muitas vezes pelos preços mais baixos, tanto que quando a Amazon fala, vou entrar em tal mercado, o preço dos concorrentes todos caem, porque sabe que vai entrar reduzindo margens, trazendo preços para baixo, então todo mundo vai passar a ser menos lucrativo, ele é o terror da, da competição. E quem que é auxiliado por isso? Principalmente o mais pobre, que tem acesso a coisas mais baratas. Jeff Bezos fica mais rico com isso? Fica. Mas justamente porque as pessoas estão fazendo uma série de trocas voluntárias com a Amazon. Eu, pelo menos, nunca vi o Jeff Bezos botar a arma na cabeça de ninguém e falar compre na Amazon. Não, as pessoas compram lá porque é mais barato. E o interessante, o pessoal que fala, bilionário não deveria existir, faz isso aonde? Utilizando o seu iPhone né, ou um outro celular de alguém que é bilionário, nas redes sociais criadas por bilionários... Né, criticando esse pessoal, usando sua liberdade de expressão. Que dependendo do tipo de governo que essa pessoa defende, nem existiria, né? Isso é que é interessante. Você vai ver, onde é que esse cara está comprando os livros dele? Ah, tá na Amazon, porque é mais barato. Pô, se você não gosta do bilionário, compre outra loja, mas vai
0: pagar mais caro. Exato. A gente pensa que, às vezes, a fortuna do indivíduo é algo que deveria ser tributado simplesmente porque é uma pessoa como... O Jeff Bezos jamais iria conseguir, nem se se esforçasse a gastar tudo que tem, mas deixa de pensar, se a fortuna dele é de hoje 200 bilhões de dólares, o quanto que ele produziu, o quanto que ele entregou de volta para a sociedade, né? E isso acaba passando batido justamente por pessoas que fazem uma análise um pouco superficial a respeito de como as coisas funcionam.
1: E novamente a gente volta para a questão da mentalidade de tio Patinhas, né? Jeff Bezos tem 200 bilhões de dólares aí. É, o pessoal pensa que isso está numa sala e que ele entra lá todo dia para nadar no seu dinheiro e não é isso, né você pega o patrimônio dele, a maior parte do patrimônio são ações da Amazon então esse patrimônio não está em dinheiro na mão dele simplesmente são ações e quantos acionistas a Amazon tem no mundo então, toda vez que a Amazon sobe de valor de mercado, não é o Jeff Bezos que está ficando mais rico apenas, é todo mundo que comprou ações da Amazon. E, gente, a ação da Amazon está disponível para quem quiser. No mercado americano, você consegue comprar fração dessa ação. Você pode comprar 0,0000001 da ação da Amazon, se você quiser. É lógico que se ela subir 10%, você ganhou quase nada, né? comparado ao Jeff Bezos. Mas quem criou o negócio? Quem que está gerindo o negócio até hoje? Quem que quase viu o negócio quebrar na bolha de 2001? Foi tudo
0: Jeff Bezos. Pô. Exato. E hoje, numa economia onde a gente tem acesso a investimentos, como por exemplo através da Avenue, a desculpa de que, ah, mas a Amazon é o do outro país. E isso daqui acaba sendo algo que a gente é, sabe que não é. Tão verídico assim, né? Às vezes até as maiores objeções como, por exemplo, é difícil, é distante, é caro, declarar imposto de renda é uma coisa que eu vou ter que me preocupar, tudo isso daqui já existe, a gente sabe que existe um mercado que está atacando esses problemas, também criando soluções que estão agregando novos recursos a esse mercado, enriquecendo o ecossistema como um todo para gerar valor, mais valor para a sociedade. Isso aqui é o tipo de coisa que também acho que a gente deveria muito levar em consideração a respeito de, a próxima vez que a gente se pegar pensando de forma mesquinha o quão injusto é uma pessoa ter tanto dinheiro quanto tem tantas outras, de fato, passando miséria, o quanto, na verdade, a vida dessas pessoas que estão passando miséria seria se, essas, se esses bilionários, em primeiro lugar, não tivesse existido, né? Porque hoje, bem ou mal, cara, até pessoas de classe baixa têm... Acesso a basicamente toda a informação na ponta dos dedos. né? Uma pessoa ele pode ter um smartphone pagando, às vezes, 300 reais. E numa cultura de parcelamento que a gente sabe que é vigente no Brasil, a gente tem um poder computacional na ponta dos dedos maior do que a NASA tinha quando ela mandou o homem para a Lua. E às vezes a gente deixa de considerar isso e se jogar mais para trás, perceber que as pessoas hoje... Inclusive, de classe baixa, tem um poder aquisitivo maior do que reis tinham no século XV.
1: Não, isso é um comentário ótimo, né? Citando novamente o John Rockefeller. Então, acabei de falar que ele ficou muito rico com querosene utilizado para iluminação. E quando ele estava velho já, surgiu o Edison, pegando lá a lâmpada para iluminar a casa das pessoas. E aquilo afetava o negócio do Rockefeller. Então, o que, que ele fez? Campanha contra a energia elétrica e o uso da, da lâmpada. Ele falava que era perigoso. E por conta disso ele foi uma das últimas pessoas, das mais ricas do, dos Estados Unidos, a adotar energia elétrica. Então vamos pensar que o homem mais rico que já existiu na história da humanidade viveu durante boa parte da vida sem energia elétrica. Que
0: doideira. Esse cara,
1: cara. viveu durante um tempo Caramba. sem água encanada. Esse cara não tinha nenhum tipo de informação que a gente tem hoje. Você muito bem citou, né? uma pessoa com um smartphone hoje tem mais informação na palma da mão. Não precisa nem voltar na época do, do Rockefeller não, do que o Bill Clinton quando era presidente com a CIA trabalhando para ele. A gente tem todo o conhecimento do mundo na palma da mão. Basta saber procurar. Utilizando o quê? Muitas vezes o Google, que foi criado por quem? Por pessoas que ficaram bilionárias merecidamente. Né? Então, as pessoas falam da desigualdade hoje, mas não pensam que o problema de verdade não é a desigualdade. É a pobreza. Pessoas não morrem de desigualdade, elas morrem de pobreza. E o que está reduzindo a pobreza? A existência dessas pessoas com ideias inovadoras. Tanto que, se a gente for ver hoje, onde estão concentrados os bolsões de pobreza no mundo? Você tem a África, por exemplo mas lá você pode chegar a investir com a garantia de propriedade privada ou você tem uma série de governos querendo resolver a situação na base da canetada e com ideias mais socialistas, né? Exato. isso
0: atrapalha. Exato, com certeza cara agora vamos falar de futuro Bruno, que até agora a gente tateou alguns mitos que a gente tem hoje pontualmente na nossa sociedade a respeito de economia mas eu sei por um fato que você tem uma parcela grande da sua carteira em criptomoedas aí, inclusive outro dia, talvez ontem, anteontem, eu vi você fazendo um post falando sobre alguns investimentos que você mostrou fazendo na hora de 13 bitcoins algo em torno de 670 mil reais ali você mostrou a operação de fato né e aí, eu te pergunto, cara, assim, você gosta muito de falar sobre criptomoedas, justamente por essa reserva de valor de ter ativos descorrelacionados na sua carteira que podem possivelmente sofrer diferentes oscilações com base na realidade vigente ali da macroeconomia ou do que está acontecendo no mundo, né? E aí, eu te pergunto, por que Bitcoin? se essa foi a primeira que ingressou essa mentalidade de que isso aqui pode ser o futuro, depois da gente ter entrado em contato com tantas outras altcoins, criptomoedas, que disse né, que tem uma tecnologia mais robusta, mais eficiente, como o Ethereum, que é a da Microsoft, como a Libra, que é a do Facebook.
1: Bom, o, o ponto principal né, do porquê do Bitcoin. Eu sei que é um período de tempo muito pequeno, mas como você mesmo falou ela seria a mais antiga dessas criptomoedas. E isso faz diferença. Né? Você pega hoje dentro do mercado, a maior parte do mercado está desenvolvendo, está em cima do, do Bitcoin. Você vê na capitalização das criptomoedas, existem mais de 3 mil, talvez mais de 4 mil criptomoedas quando a gente está gravando isso aqui agora, mas mais de 60, 70% do valor de mercado é do Bitcoin. Então ele é muito mais robusto frente a outros projetos. Os outros projetos buscam inovação e o Bitcoin ele pode adotar essas inovações feitas pelos outros de maneira conservadora. Então, ele tem as características, inclusive pela sua escassez, só serão produzidos 21 milhões, que me leva a enxergar o Bitcoin como uma possível reserva de valor. Por que, que eu não falo que é uma reserva de valor de fato? Porque não foi testado pelo tempo, né? O ouro, por exemplo, é uma reserva de valor. Tem valor há milhares de anos. Desde que o homem passou a se organizar em, em sociedade, a gente dá valor ao ouro. Culturas que não tinham contato entre si davam valor ao ouro. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, os incas não usavam moeda, mas adoravam ouro. Usavam como ornamento. Então davam valor àquilo. Falavam que o ouro era o suor do sol, a prata era as lágrimas da lua. Então veja que culturas sem contato valorizavam isso. E eu vejo que o Bitcoin resolve vários problemas que o ouro tinha então por isso que eu gosto tanto do Bitcoin em um outro ponto que ele é muito pouco comentado num país como o nosso que já passou por um confisco há não muito tempo atrás eu estava vivo né? eu era um bebê tudo bem, eu era criança não estava discutindo com meu pai sobre o confisco do Collor com dois anos mas eu estava vivo então veja que não faz você não
0: tinha uma tanta super memória é, não estava lá talvez. falando que
1: absurdo, não vai dar certo eu estou fazendo besteira <risos> não estava falando isso mas eu estava vivo nessa época as pessoas, a maior parte estava viva é, ou você pegando e conversando com alguém você ouve o que, que foi aquele confisco e as pessoas não enxergam valor em um ativo que é inconfiscável, eu acho que esse é o grande poder do bitcoin, eu gosto de falar que ele é um ativo antissocialismo, se um maluco ganhar uma eleição e democracia tem dessas coisas, a Venezuela ela chegou até o, o, o ponto que ela está hoje no caminho democrático né? é, lógico que eles foram depois subvertendo a questão das eleições com fraudes tudo, mas o começo foi ali, pautado pela democracia e isso pode acontecer aqui no país também. E eles podem tomar meus imóveis, eles podem tomar o dinheiro que eu tenho no banco, eles podem tomar empresas, né? podem nacionalizar empresas. E aí, eu posso até ser acionista, mas o valor vai lá para baixo. A gente vê na Bolsa, quando fala que vai privatizar alguma coisa, o valor vai lá para cima. Quando fala que vai nacionalizar, ele lá para baixo. Porque a empresa pode começar a ser usada como moeda política, em vez de ir para a sua finalidade, de fato. Agora, o Bitcoin não. Porque não dá para ser confiscado. Eu gosto de falar que ele é um ativo antissocialismo.
0: E mesmo apesar de hoje não ser tão comum a gente ver transações em Bitcoin ainda, porque né, a gente sabe que para uma moeda ser aceita, o coletivo deve acreditar de que aquela moeda tem valor. Sim. Se a gente criar uma relação entre as pessoas que usam a moeda como o real ou o dólar versus as pessoas que usam Bitcoin, o Bitcoin ele tem uma parcela insignificante ainda a ponto de a gente não conseguir formar uma economia compartilhada sobre o Bitcoin ainda. Só que, se a gente trazer o futuro para o presente e considerar a utilidade de tecnologias associadas criptomoedas como por exemplo blockchain a gente vê que hoje acaba sendo muito mais caro a gente ter intermediários é, nessa economia compartilhada de ao invés de comprar. Carros, a gente poder pegar um Uber, ao invés de comprar casas, a gente poder usar um Airbnb. E no futuro, a gente poder utilizar essas criptomoedas com a tecnologia de blockchain para simplesmente se livrar desses intermediários e acabar justamente fazendo mais parte ainda dessa economia compartilhada com preços mais baixos. Então, existe um incentivo para o uso. Não é simplesmente o fato de algumas pessoas acreditarem que isso pode ser o futuro, sendo que não existe um benefício hoje que a gente consiga perceber. Hoje, por exemplo, já existem startups que estão desenvolvendo essa tecnologia de blockchain, que estão desenvolvendo produtos e serviços sobre essa tecnologia de blockchain que, por exemplo, vão alugar salas de escritório, colocar sala de escritório para aluguel com uma fechadura em que o contratante, a pessoa que está querendo alugar a sala, simplesmente faz a ordem, a fechadura desbloqueia, as pessoas fazem a reunião dentro da sala, daí a própria fechadura que está munida com a tecnologia de blockchain paga o dono, paga o contractor e aí depois pronto, vai embora, não precisou de intermediário nenhum, é tudo uma tecnologia integrada que, que a gente pode se beneficiar. Então, isso aqui é só a pontinha do iceberg, né? Em relação a todas as outras coisas que blockchain pode vir a ser uma realidade e, de fato, não só ser considerada como uma criptomoeda de reserva de valor, mas realmente melhorar a forma como o ser humano vive a sua vida.
1: É, você tem vários projetos diferentes e, e é tanta coisa acontecendo tão rápido que é impossível você acompanhar tudo que está rolando na por trás né, dessa revolução das criptomoedas, mas dando alguns exemplos de uso atual, para que as pessoas entendam que não é algo que vai vir no futuro, já está acontecendo agora. E eu deixo bem claro, eu não sei se o Bitcoin vai ser usado em ampla escala no futuro, eu acho até que o Bitcoin vai ser mais usado como ouro mesmo, como uma reserva de valor de fato, uma maneira de você preservar valor. Eu gosto sempre de dar o seguinte exemplo, se inventasse uma máquina do tempo agora, e eu fosse entrar nessa máquina para viajar 50 anos para o futuro, eu precisaria chegar no futuro e ter dinheiro para comprar minhas coisas, né? Então, o que, que eu botaria na minha mala? Colocaria o real para viajar 50 anos para o futuro? Eu ia botar a nota de 200 reais e eu chegar no futuro, não vale mais nada. Às vezes até a moeda trocou, o real tem 26 anos, né? Então, é o dobro da idade dele que a gente vai viajar no tempo, será que vai ter real até lá? Eu não ficaria muito animado, não. Vou botar o dólar? O dólar é mais interessante, ele existe há muito mais tempo, são quase 250 anos de dólar. Ele foi criado na independência americana em, em 1776... Então é mais interessante, mas também passou por um processo inflacionário não forte igual o nosso. né? Nunca teve que cortar zeros, a gente já cortou zeros da moeda uma série de vezes, foram 12 zeros. Mas a gente está vendo agora o Banco Central americano criando muitos dólares e o presidente do FED, do Banco Central, falando olha, vamos manter o juro em zero e a inflação vai ficar em 2 mesmo, meta. Ou seja, vai ter inflação. Então levaria o dólar? Talvez um pouco, mas não muito ouro, eu encheria essa mala de ouro, porque já foi testado pelo tempo, mas eu levaria um pouco de Bitcoin também, porque eu sei que ele é muito novo, né? mas ele pode vir a ser adotado, porque já está sendo adotado em países que tem problemas, voltando ao começo do, do podcast, com inflação, na Argentina você não pode comprar dólar porque o governo controla isso, mas você pode comprar Bitcoin porque o governo não consegue controlar esse tipo de coisa, lógico que eles conseguem controlar as corretoras locais, porque, afinal de contas, eles têm o um poder de império, né? o poder da lei. Vão lá e falam, ó, você não pode vender mais, ou só pode vender tanto por dia, transações até tanto permitidas. Mas o argentino pode acessar corretoras internacionais e
0: comprar o Bitcoin para se proteger. E você acha que isso aqui é uma realidade de curto prazo? De justamente... Porque existe na Argentina um incentivo do uso da criptomoeda. Afinal, eles não têm controle mais sobre o próprio dinheiro. Né? Então, quando a gente assume qualquer percentual de crescimento ano a ano do uso de criptomoedas, ele Eventualmente, se ao longo prazo isso daqui for positivo para todo ano, todo mundo vai usar. Na Argentina, essa taxa de aceleração aqui está maior do que os outros países justamente por esse sentido. Você acha que, então, possivelmente países emergentes que estão, no caso, no ápice de economias mal geridas pelos governantes podem ser os precursores na utilização dessa tecnologia? Sim,
1: porque a necessidade faz o sapo pular, né? Então, quando você começa a ter uma destruição da moeda e você não pode correr para ativos que estão é, não atrelados àquela moeda, tipo, te limitam acesso ao dólar, te limitam acesso ao mercado internacional. Porque vai tentar mandar dinheiro para o exterior na Argentina hoje. Aqui no Brasil é fácil, você paga 0,38 de OF. Até uma hora que o governo fala, tem capital demais saindo, vamos aumentar esse OF aí, bota em 20%. Você não proibiu, mas você encareceu muito o envio de recursos. Como é que você pode enviar recurso para o exterior compra Bitcoin aqui, vende no exterior, transformou em dólar, você investe lá. Então é uma maneira de você fugir dessa truculência estatal, né? dessa vontade de proibir as pessoas de, de fazer as coisas pensando ah, no governo, né? um, um falso pensamento no bem-estar do coletivo, mas muitas vezes é, é querendo... O governo criou o problema e agora ele cria uma solução que te afeta mais do que o problema, muitas vezes. Não te deixa se defender individualmente do problema. Então, já é uma maneira de, de sair. Eu acho que isso pode vir a acontecer. Mas é aquela história, né, Breno? Eu posso estar errado em tudo que eu estou falando aqui. Pode ser que daqui a dois anos o Bitcoin não exista mais. Isso pode acontecer. Eu acho que é uma possibilidade remota, mas pode vir a acontecer. Mas esse é o ponto, pensando como investidor. Se eu tenho 10% da minha carteira em Bitcoin, o que eu já acho que é um percentual alto, para quem não conhece a tecnologia, está começando agora, seria ideal ter menos. Mas se eu tenho 10% em Bitcoin, eu compro esse negócio e ele chega a zero daqui a dois anos, eu perdi 10%. Só que se eu compro 10% em Bitcoin e esse negócio sobe 500% daqui a dois anos, eu ganhei 50% com um único investimento. E pode subir 500%? Pode. Se a gente pegar desde 2010, para não pegar 2009 que ele surgiu com valor zero, né? Então vamos pegar desde 2010 até agora e perguntar qual foi a melhor alocação de capital possível, né? para quem viveu esse período de 2010 até 2020, quase todos nós aqui que estão ouvindo o, o podcast, seria o Bitcoin. Enquanto você teve uma valorização muito grande em Amazon, em Apple, né? mas Bitcoin US 100 dólares teriam virado milhões de de dólares.
0: Sim, então, seria dúvida. uma coisa de outro mundo. Sem dúvida, com certeza, cara. E agora, para trocar um pouco o assunto e a gente chegando no final do podcast, Bruno, eu sei que você está fazendo alguns outros investimentos que não são acessíveis ao, diretamente no mercado financeiro, na Bolsa de Valores ou inclusive em corretoras de valores, aí como a Biscoint, onde você compra Bitcoins e outras criptomoedas. Né? É, você está, então, investindo em leilão. É isso, essa parada que você está fazendo agora aqui. Então, fala assim, como é que foi o pensamento, primeiramente por trás, de você falar que, cara, eu vou fazer investimentos que não são dentro da minha realidade aqui no mercado financeiro, vou entrar aqui nesse mercado imobiliário real. E por que, que você pensou em leilão, especificamente, ao invés de fazer, por exemplo, o que o primo está fazendo, de comprar terreno, construir casa e depois vender por um preço mais alto?
1: Bom, o primeiro ponto é que eu acho que todo mundo já ouviu alguma vez na vida falar que leilão é bom, né? Ah, fulano pegou um carro em leilão, pagou super barato e depois vendeu o carro com tanto de lucro. Ou pegou um apartamento assim. E eu ouvia falar disso também. E já tinha dado uma estudada, só que é uma atividade que envolve tempo. E um certo conhecimento jurídico, não é que ela seja específica para advogados, mas tendo conhecimento jurídico, você fica melhor posicionado nisso. Aí eu falei com a minha irmã. Antes eu não podia fazer isso, porque eu não tinha dinheiro. Depois que eu passei a ter muito capital, ao invés de deixar tudo trancado numa sala, eu pensei, poxa, vou, vou fazer mais dinheiro com isso, né? Cheguei pra minha irmã, que tava esperando pra ser chamada pra um concurso público, e eu falei, Priscila, você não quer abrir mão desse concurso aí? Ou... Pelo menos você começa a trabalhar comigo e no futuro você pensa se vai ou não. Para a gente começar a arrematar imóveis em leilão. Ela já tinha mexido com isso. Ela trabalhou como estagiária em um escritório que fazia bastante esse serviço. Ela falou, tá bom, podemos fazer. Ela começou a arrematar imóveis em leilão. E a gente pegou seis imóveis já. E é um, um negócio muito bacana, né? Por que, que eu não compro um terreno com construo? Porque isso dá muito mais trabalho do que arrematar um imóvel em leilão. Sobretudo porque tem leilão todo dia. É igual o mercado financeiro. Todo dia tem. E você tem bons imóveis, maus imóveis, mas a peculiaridade é, para quem gosta de fundo imobiliário, pô, você vai comprar um fundo imobiliário, tudo, você consegue diversificar. O leilão é o oposto, né? porque mesmo sendo um imóvel com preço mais barato, é caro, só que você pega com um grande desconto. Então imagina você comprar um imóvel que vale 500 mil pelo valor de mercado, com outros no mesmo prédio sendo vendidos por esse preço, e você vai no leilão e ele está custando 260 mil, e não tem ninguém concorrendo, porque agora durante a pandemia o pessoal ficou com medo, né? segurou o capital, pensando, poxa, meu negócio pode quebrar, então não posso comprar um imóvel agora. Tenho dinheiro, mas posso ser demitido, então não vou comprar um imóvel agora. E no leilão não tinha ninguém. A gente foi e começou a comprar. Era praticamente era virtual, mas era como se eu estivesse numa sala vazia. E alguém fala, ó, essa casa aqui, o preço mínimo é 250 mil. Quem pagou o preço mínimo? Eu levantava a mão e levava. Então foi bem interessante. E aí minha irmã depois criou um curso para poder falar desse assunto também. O nome do curso dela é Vivendo de Leilão. Acabou de fechar a segunda turma agora. E um outro ponto... É diversificação mesmo, porque eu não vou morar em nenhum desses imóveis agora, né? Comprei todos para revenda, mas eu poderia. E eu gosto de ter uma parcela do, dos meus investimentos fora do mercado financeiro eu sou um cara que eu gosto de pensar naquilo que não aconteceu mas pode vir a acontecer e eu gosto muito de ler ficção Breno porque o Aristóteles ele falava isso que a ficção é mais filosófica do que a história porque a história mostra só o que aconteceu e a ficção ela mostra o que poderia vir a acontecer então você pega vários livros aí você tem os Mercadores da Noite né que é um clássico aqui em português falando sobre mercado financeiro onde no final do livro tem um vírus que acaba com o mercado financeiro então eu fico pensando tá isso aí pode não acontecer mas você vai olhar a Nasda, que se me engano, em 2014, ela fechou durante um dia e quando foram dar explicações, falaram ah, tinha um, um vírus estranho aqui, que implantou. Não falaram nada na época, depois falaram que foram os russos mais à frente. Então, é uma coisa meio absurda de se pensar assim, porque nunca aconteceu, mas depois que acontecer, a gente vai achar que poxa era óbvio que tinha uma chance pequena de algo muito ruim acontecer. Então, eu gosto de estar protegido disso e uma proteção para isso seria ter ativos fora do mercado financeiro tradicional. Então, o Bitcoin seria um desses ativos. E aí, você falou do Bitcoin, a corrida do ouro na Califórnia, quem ficou mais rico não foi quem achava ouro, era quem vendia picareta. E calças jeans também, porque o, o Levi Strauss criou a Leves, né? a Levi, naquela época, para vender calça jeans para os mineiros. Então eu pensei, tá, eu gosto muito do Bitcoin, mas eu tô só na commodity, entre aspas, né? Então vamos imaginar, comparando com ouro, que eu estaria só no ouro, mas eu quero ser dono da mineradora de ouro, que é o que o Warren Buff está fazendo agora, comprando mineradora de ouro. Então eu falei, poxa, então quero ganhar com ecossistema também. E aí eu vi essa corretora de Bitcoin, Comecei a utilizar o, o serviço deles, gostei, eles estavam fazendo uma rodada de investimento anjo, eu falei, ó, oh, quero entrar. E aí entrei para ganhar, vendendo picareta, além de, de com o próprio ouro. Então é, é sempre uma questão de diversificação. Eu não gosto de estar tá concentrado em muita coisa, eu não sou o cara que tem certeza do futuro. E justamente por não ter certeza, eu quero estar tá exposto ao máximo de, entre aspas, apostas convexas. Onde se eu perder, eu perco X... Mas se eu ganhar, eu posso ganhar 2x, 3x, 4x... 100x, dependendo. Não dá para saber, né?
0: Exato, cara. É simetria. É simetria, né? Você tem uma possibilidade de ganho, um upside, muito maior do que a perda. Como você falou ali no caso do, da parcela de Bitcoin, né? Você tem 10%, você pode perder 10%, mas você pode fazer com que isso se torne uma parcela muito mais relevante da sua carteira.
1: E foi o que aconteceu na minha vida, né? Porque eu comecei a estudar Bitcoin em 2014, ele não valia, sei lá, 100 dólares naquela época, dependendo do, do momento que a gente fosse olhar... E em 2017, que foi o ano que eu saí do exército, quando eu saí ele estava valendo 7 mil. E no final do ano estava 70.
0: Eu não sabia, você então... É... Você se tornou um milionário também com Bitcoin, então? Não digo que foi com Bitcoin, mas ajudou.
1: É bom deixar isso claro, eu não fui, não previ o futuro a ponto de saber que o Bitcoin ia chegar a 70 mil, eu vendi tudo a 70 mil. Não, eu fui juntando Bitcoins, na época você conseguia juntar de graça na internet, tinha vários sites que faziam isso. Eu fui juntando, aí o Bitcoin ele saiu de 100 dólares, né? vamos pegar em reais, ele saiu de, de 400 reais para mil, aí eu vendi um pouquinho a mil, aí vendia 2 mil, aí vendia 7, aí vendia 25, o preço máximo que eu vendi nessa época foi 58 mil. Ele bateu 70 e depois despencou, foi lá para 12, e aí eu voltei a comprar 13. Tem um vídeo no YouTube sobre
0: isso. Então, você, durante alguns anos, só vendeu, foi vendendo e conforme foi subindo, né? Então você fez uma. você definiu uma alocação percentual que você deveria ter de Bitcoin na sua Exato. carteira. Conforme isso foi excedendo, quando você definiu, você ia vendendo, né?
1: Ia vendendo. E aí eu consegui 180 mil do meu primeiro milhão, 180 mil veio com Bitcoin. Numa época que nem pagava imposto de renda, porque os políticos estavam discutindo se Bitcoin era tipo milha aérea. Eles não sabiam o que, que era. Não fazia ideia. É, não sabiam, não tinham ideia sobre isso. Então, não tinha nada naquela época. Era muito interessante. Saudade dessa época, porque hoje tem imposto de renda, né? Você vender mais de 35 mil no mês, você paga 15% de imposto, se não passar de 5 milhões. Até 5 milhões é 15%.
0: Bruno, obrigado, cara. Agora, pergunta mais importante para as pessoas que querem continuar ouvindo suas indagações filosóficas, morais aí sobre a vida, sobre a economia, sobre o dinheiro no geral. Como é que elas podem fazer para te encontrar, meu amigo?
1: No Instagram, bruna_perini é a rede social onde eu sou mais ativo. E o YouTube ele tá meio parado, eu jogo mais as lives que eu faço no Instagram lá, mas o canal é Você Mais Rico, tem bastante conteúdo, e tem muito conteúdo lá que não fica velho, porque é falando sobre dinâmica da economia, então pode procurar lá também, Você Mais Rico. Ah, e o Instagram da minha irmã, para quem quiser saber
0: mais sobre leilão, é priscila_perini.leilão. Então é isso, meus amigos, muito obrigado pelo tempo dispendido conosco, foi um prazer enorme compartilhar dele com vocês, e até a próxima.
1: Valeu, pessoal.
0: Valeu!